0: Hallo allemaal en welkom bij de Cinemember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en vandaag jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. In elke aflevering haal ik in nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken. En daarbij licht ik ook nog uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. Als ik bij mij uit het raam naar de Amsterdamse grachten kijk, zie ik dat de Pride-vlaggen al zijn uitgekomen. Van 31 juli tot en met 8 augustus vindt hier namelijk de 25e editie van Pride Amsterdam plaats. En gelijk daarna begint vanaf 11 augustus de Antwerp Pride in België. Helaas vinden beide edities voornamelijk online plaats. We weten natuurlijk allemaal waarom, maar dat hoeft het feest en de bijhorende reflectie hopelijk niet te drukken. En omdat de meeste events, festiviteiten, talks en lezingen komende weken online zijn... ...past film ineens ook heel goed in het digitale Pride-programma. Deze week verschijnen er dan ook drie films op Cinemember... ...die vanuit verschillende invalshoeken kijken naar homoseksuele of queer personages. Die licht ik eerst even uit in deze aflevering... ...en daarna sta ik graag nog stil bij een van de betere Franse films van de afgelopen jaren... ...wat mij betreft waarin het stilstaan bij en vieren van homoseksualiteit ook altijd gepaard gaat met urgent activisme. Maar voor we naar Frankrijk kijken, keren we eerst naar Guatemala, het land van Jairo Bustamante. Een moedige en bijzonder goede regisseur die in zijn films steeds weer misstanden in de Guatemalteekse samenleving aan de kaak stelt. Zijn debuutfilm was Ixcanur, ofwel Volcano, bekroond met de Alfred Bauer prijs op het filmfestival van Berlijn in 2015. Een net zo intieme als kritische film... over de maatschappelijke positie van de oorspronkelijke bewoners van Guatemala... die steeds verder verdronnen worden richting onherbergzaam land. Het hoofdpersonage is een jonge vrouw uit de Maya-stam... die woont aan de voet van een actieve vulkaan... en haar familie wil haar uitholiken aan een andere man. Die broeierige vulkaan wordt zo een natuurlijke metafoor eigenlijk... voor haar eigen driften en emoties. Toen Bustamante doorbrak met dit... De buurt had hij zich voorgenomen om een trilogie te maken. Vertelde hem hij me eens toen ik hem tijdens World Cinema Amsterdam interviewde in het Amsterdamse filmtheater Rialto. Hij zou drie films maken over de drie bevolkingsgroepen waar de Quatemaltees de grootste hekel aan hebben. Ik citeer Indianen, homo's en communisten. Tembloris, is tweede film over een maatschappij die homoseksualiteit wil bestrijden en verdrijven, staat sinds deze week op Cine member, en is dus het tweede deel in zijn trilogie. Wat mij betreft is het ook zijn beste film. Een heftig drama over een welgestelde man uit een welvarende familie met zelf twee kinderen die langzaam uit het gezin verbannen wordt vanwege zijn seksuele geaardheid. X kanoel is de vulkanen metafoor voor innerlijk protest en opgekropte woede. En de titel van Temblorus doet al vermoeden dat het hevige aardschokken en aardbevingen zijn die hier onder het oppervlak dreigen te gebeuren. Poestermante opent de film ook met een nagelbijtende scène waarin hoofdpersonage Pablo na een stevige aardbeving. doornachtelijk Kwatomale stad scheurt met zijn auto om te checken of zijn familie ongedeerd is. Wat hem niet in dank wordt afgenomen, overigens, want zijn familie weet sinds kort dat hij ook mannen ziet. en is dus niet meer welkom in de buurt van zijn kinderen. Onder de oppervlakte van de Kwatomateeske samenleving laat. Op een bijzondere manier zien ligt dus nog een breuklijn. Eentje op de grens van klasse, gender en seksualiteit. In deze politiek geëngageerde film sleurt Bustamante er iedereen met de haren bij. Het conservatieve middenklasse gezin dat met een man en macht wil beschermen wat het verworven heeft. De politiek die mensen uitbuit en tegen elkaar inspeelt. De orthodoxe kerk die gif in de vorm van evangelieën verspreidt. Een pijnlijk moment is wanneer Pablo zich overgeeft aan de toorn van zijn familie en zich inschrijft voor een genezingstraject van de kerk. Een corrupt instituut dat tijdens de mis zelfs met een pinautomaat langs alle kerkgranders gaat, zodat de donatiekas gespekt kan blijven. Dit klinkt allemaal vreselijk grimmig, maar het mooie aan Temblores is ook dat Boezemante juist de uitweg laat zien. Het leven waar Pablo zich nog niet aan durft over te geven, omdat hij bang is alles te verliezen wat hij heeft opgebouwd. Hij deed met de jonge man Francisco, die vrijer is, die gekozen heeft voor dit lezen, leven en kracht haalt uit wat hij ervoor heeft moeten afstoten. Het is een. Bijzondere romansen mede door de sterke screen presence van die Francisco in de film. Ik vroeg Poestamante tijdens mijn interview dus ook naar hem waarop hij zei... Voor mij is hij de enige echte mens in de film. Hij is mijn held, het enige roze personage. Hij lijdt onder het systeem, maar hij heeft ook de moed om zich ertegen te verzetten. Mauricio Armas Zebadua debuteert met deze rol en is gelijk zo enorm ontwapenend... Ik vroeg of acteurs zich überhaupt aan deze rollen durfden te wagen, wat meestal niet het geval bleek te zijn. Het casten was een langdurig en pittig proces, net als het vertonen van de film. Want op het internationale is Poestermante inmiddels wel een van de bekendste Quatomateekse regisseurs, maar in eigen land worden zijn films niet vrijwillig vertoond. Poestermante, die de helft van de tijd in Parijs woont, heeft daar gelukkig zelf iets op gevonden. Hij is een eigen filmtheater in Guatemala-stad begonnen. Kleinschalig en soort van underground in een voormalige seksbioscoop, waar hij zijn eigen werk en andere arthousefilms kan vertonen voor een klein publiek dat er wel naar wil kijken. Het is een vorm van cultureel protest en kritiek dat je ook terugziet in zijn politiek vlijmscherpe en emotioneel overweldigende films. Hetzelfde soort narratief zien we eigenlijk ook terug in Carmen y Lola, de debuutfilm van de Spaanse regisseur Ranja y die in 2018 in de Kenzen de realisateurs van het Cannes Film Festival stond. Carmen Ilola volgt de twee titulaire hoofdpersonages, jonge vrouwen net buiten Madrid, die verliefd op elkaar worden. En Cavaria's film is kleiner dan die van Bustamante, maar daardoor niet minder krachtig. Zijn bijzonder portret van vrouwelijkheid, vaak nog gedefinieerd door tradities, mannen, broers en vaders. En de manier waarop deze jonge vrouwen daar kortstondig van kunnen breken. Het is een film van vluchtige blikken, kortstondig elkaar vastpakken, omhelzen of aanraken en daarna elkaar weer moeten loslaten. Je ziet dat ook terug in de stijl van de film. Handheld, bijna documentaireachtig steeds zoeken naar dat moment waarop blikken kunnen krijzen en handen elkaar kunnen vinden. Kortstondig geluk dus in een conservatieve omgeving waar die vormen van geluk soms niet toegestaan zijn. Tegelijkertijd viert Ecavaria wel de momenten van geluk die er ook echt zijn. Een moment samen, een dans, een gesprek, een kus. Gestolen momenten bijna die je de gedurende de film gaat koesteren. Overigens zien we dit wel vaker terug in arthouse films over personages die niet hetero zijn. Dat ze vaak gaan over uit de kast komen of over een omgeving die zich ertegen verzet. In een eerdere aflevering van de Cinemember podcast stond ik aan de hand van films als The Miseducation of Cameron Poe ook al stil bij hoofdpersonages die in films niet geaccepteerd worden door een omgeving vanwege hun genderidentiteit of seksuele geaardheid. Dat kan soms vermoeiend zijn en zeker in de context van Pride is het denk ik ook belangrijk om naar films te kijken waarin we het punt van conflict en strijd simpelweg gepasseerd zijn. Films waarin seksuele geaardheid gewoon is wat het is en geaccepteerd wordt door mensen in de omgeving. Skate Kitchen is zo'n film geregisseerd door Crystal Moselle die in 2015 doorbrak met haar documentaire The Wolfpack over een stijl jongens, broers, die bijna nooit het huis mochten verlaten en daardoor opgesloten in een klein appartement in New York de wereld om hun heen leerden kennen via film. Moselle heeft blijkbaar gevoel voor ontmoetingen en voor echte mensen die ze tegenkomt ook in haar film zetten. De jongens van de Wolfpack had ze zomaar ontmoet op een zeldzaam moment dat ze wel naar buiten mochten. En de hoofdpersonages van Skate Kitchen, een losse en vrijblijvende zomerse film over skatende meiden in New York, heeft ze ook op straat ontmoet in 2016 toen ze een korte film met de skaters in de hoofdrol maakte. Skate Kitchen is in tegenstelling tot The Wolfpack geen documentaire, maar wel een generationeel portret van jonge skaters die dicht bij de realiteit van de non-professionele acteurs komt. De film volgt de 18-jarige Camille, een jonge wannabe skater die via Instagram erachter komt dat er een groep van vrouwelijke skateboarders in New York samenkomt, de door hun omgedoopte Skate Kitchen. Ze wordt deel van die groep en verbreedt zo haar horizon. Het is een hele vrijblijvende en zomerse film met hipper tieners in een van de meest iconische steden in de wereld. En wat Mozel dus heel mooi doet is geen punt maken van de geaardheid van de personages. Ze zijn gewoon, ze handen met elkaar en dat is genoeg. Skate Kitchen is daardoor misschien niet zo dramatisch als de eerdere films die ik noemde. Al is er natuurlijk het onvermijdelijke drama tussen een groep pubers. Maar het is wel heel bijzonder en fascinerend om te kijken naar mensen die simpelweg met elkaar... Ja, chillen en basically viben. Dat waren eigenlijk al alle nieuwe films van deze week. Allemaal behoorlijk on point voor het onderwerp van deze aflevering. Maar ik kan jullie niet laten gaan zonder een van de beste recente Franse films te tippen. Die eigenlijk perfect past in dat spanningsveld wat ik eerder aan het benoemen was. Over het simpelweg laten zien van homoseksualiteit. En het erkennen van de spanningsvelden waarin seksuele geaardheid gepaard gaat in deze maatschappij. In 2017 draaide 120 BBM of in het Frans 120 battement par minute in de hoofdcompetitie van het Cannes Film Festival. Een monumentale film kan ik wel zeggen over Franse activisten die in het Parijs van de jaren 90 onderdeel zijn van ACT UP, The AIDS Coalition to Unleash Power, in 1987 opgericht als reactie op de AIDS-epidemie in New York. Deze haast epische film van de Franse regisseur Robin Campillo toont de Franse tak die in Parijs strijdt voor homorechten en de bestrijding van die dodelijke ziekte. De film met een glorieuze cast is er een over activisten en over mensen, over het leven en de problemen die zich erin voordoen. Een film over feesten in de club en protesteren op de straat. Het vond de energie van de case scene in Parijs in de jaren negentig, een tijd van Amerikaanse en Franse housemuziek, maar dus ook van lokaal actie ondernemen tegen de farmaceutische industrie. Het is een politieke film en een prachtig melodrama, een aanklacht en een viering, een vuist in de lucht en een uitgestrekte hand. En nog mooier eraan is, het is ook allemaal de jeugd van Campillo, de regisseur, die voordat hij een filmmaker werd, zelf ook onderdeel was van Act Up in de jaren negentig. Dit is dus zijn verbeelding van een verleden dat nog een belangrijk onderdeel in het heden vormt. Ik zie het dan ook als zijn geschenk aan een nieuwe generatie die leert waar de activisten voor hen voor hebben gestreden. En dat dus alles in een prachtige film om ook van te genieten, maar ook eentje die je ongetwijfeld niet ongeroerd zal laten. Ik denk dat ik hem zo misschien wel genoeg opgehemeld heb, maar ik weet niet of ik superlatief genoeg over heb voor 120 BPM van Robin Campillo, die dus samen met Skate Kitchen, Carmen Ilola en Temblores te zien is op Cinemember. Zoals altijd vind je deze nieuwe toevoegingen en mijn eigen aanraders op de homepage van Cinemember, die je natuurlijk vindt op cinemember.nl of cinemember.be. Op de ontdekkenpagina kan je dan ook gelijk je eigen filmselecties maken. Dat was hem dus alweer voor deze week. Volgende week ben ik terug om het te hebben over mijn favoriete regisseur misschien wel ooit. En wie dat is en waarom dat zo is, dat hoor je natuurlijk in de nieuwe aflevering van de Member podcast. Voor nu alvast heel veel kijkplezier. Ook heel veel plezier tijdens Pride in Amsterdam en in Antwerpen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.